0: Hello et bienvenue Parents d'un type diabétique, c'est le podcast qui met en lumière les aidants d'enfants qui ont un diabète de type 1. Ici, tu découvriras les histoires des membres de la famille, du corps médical et enseignants qui conseillent, suggèrent et partagent leur expérience et leur vie avec un enfant d'été 1. Bonne écoute Bonjour Mathilde, je t'accueille aujourd'hui pour que tu viennes nous raconter ton histoire. Je ne dis rien de plus et je te laisse te présenter toi et ta famille.
1: Bonjour Noémie. Euh, alors moi je m'appelle Mathilde, j'ai 37 ans, euh, je suis en couple avec Gaëlle qui a 36 ans, on a euh, deux enfants, donc Auguste qui a 5 ans, Valentin qui a 2 ans et 5 mois, et donc Valentin qui a un diabète de type 1 depuis euh, bah, fin juillet de cette année, donc ça fait 4 mois, il avait 2 ans et 1 mois.
0: Et comment ça se passe aujourd'hui déjà
1: euh, eh ben écoute, nous on est encore euh, au début du parcours, euh, donc euh, c'est forcément mieux que quand on était à l'hôpital ou quand on est sorti de l'hôpital, mais c'est encore pas facile facile, hein. euh, d'autant que là, bah, tu vois, il y a les maladies hivernales qui sont bien arrivées euh, en métropole, et donc avec euh, leur lot d'hyperglycémie plus ou moins expliquée, plus ou moins bien gérée, euh, donc, euh, non, c'est pas encore très facile. Je trouve que, tu vois, au quotidien, on se débrouille pas trop mal, mais euh, malgré tout, euh, on n'est pas trop dans la cible, quoi.
0: Ça, ça arrive avec le temps. Attends, ça fait que 4 mois, quand même. <rire> Comment ouais. vous avez découvert le diabète
1: Eh ben, euh, en fait, Valentin, il faisait euh, déjà des malaises euh, quand il était tout petit. Donc, euh, son premier malaise, il avait 2 mois et demi, tu vois. Euh, où, en gros, il perdait connaissance. Et, ouais. le, à ce moment-là, le diagnostic qui avait été retenu, c'était, en gros, des malaises vagos sur euh, régurgitation qui supportaient mal. Euh, donc ça, tu vois, il nous a fait ça, il avait deux mois et demi, et puis, euh, bah, on a été à l'hôpital, il a été mis sous traitement, et puis, euh, on a arrêté le traitement, et euh, de nouveau, il a refait ses malaises vagos. Donc, à ce moment-là, il avait quatre mois. Donc tu vois, on avait déjà été à l'hôpital, euh, on l'avait déjà vu perdre connaissance, euh, etc. Euh, Mais lié, ça... lié à
0: ce genre de malaise parce qu'il régurgitait, c'était lié uniquement à ce genre de malaise. Ah,
1: effectivement, à chaque fois dans ces situations-là, il avait eu des glycémines euh, qui avaient été euh, prises et c'était normal. Euh, okay. Et là, au mois d'avril, donc euh, le 15 avril, euh, je m'en souviens bien puisque c'était le jour de mon anniversaire, ben, je n'ai pas réussi à le réveiller. Donc, euh, ben, on l'a un peu secoué, j'ai fini par euh, quand même un peu le réveiller, et puis on a foncé aux urgences pédiatriques. Euh, il avait mangé quand même entre-temps, tu vois, et on est aux urgences pédiatriques, et là, il avait un truc comme, je sais plus, 70 ou 80, tu vois, de glycémie, donc euh, il était franchement bas, alors qu'il venait de prendre un bon petit déjeuner.
0: Donc, bizarre, euh,
1: déjà. Ouais, déjà, truc un peu bizarre. Euh, mais euh, bon en gros ils nous ont dit bah, il a eu la gastro euh, un peu avant il n'avait pas beaucoup mangé hier soir euh, bon ben voilà effectivement il a de l'acétone, c'est de l'acétone de jeûne euh, là ça va mieux tu vois ils l'ont réhydraté et puis bon en gros on est rentré chez nous on devait revenir une semaine après euh, pour faire euh, un bilan un peu plus complet quoi. on est revenu une semaine après on a fait effectivement une glycémie à jeun et puis euh, après euh, manger et là, pareil, il était hyper bas à jeun, et même après manger, tu vois, il était à 80, euh, 90, mais tu vois, vraiment pas, pas bien élevé, quoi. Mais à ce moment-là, on nous disait, bah, pff, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, il a des, des hypoglycémies comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. On est rentré chez nous, on n'avait pas plus d'explications que ça, tu vois. Euh, fin mai, il a vomi de manière un peu inexpliquée après une chute. Donc rebelote l'hôpital et là je ne sais pas si on a eu des glycémies ou pas, je m'en souviens pas. Euh, et puis fin juin, euh, là il a commencé à boire et à uriner beaucoup. Mais fin juin il faisait beau, il faisait chaud, donc euh, si tu veux, nous on a quand même mis quelques jours euh, à se dire bon ben est-ce que vraiment il y a quelque chose Et puis à ce moment-là, il y avait plein de choses. Il commençait à découvrir un peu la continence, à aller sur le pot. Donc, on se disait, bah, peut-être qu'en fait, il urine beaucoup parce qu'il euh, teste un peu ce truc-là. Euh, bon, quand même, les couches, tu vois, le matin, elles étaient vraiment pleines à craquer. Ça commençait à déborder. Euh... Bon. Et donc, j'ai envoyé un texto à mon frère qui est généraliste en lui disant, bah, Valentin urine beaucoup, euh, boit beaucoup. Euh... Qu'est-ce que t'en penses, sachant qu'il a eu quand même toute une batterie de tests en avril Est-ce que ça vaut le coup de s'inquiéter, quoi Et il m'a dit, bah, je te fais quand même une prescription. Euh, ce serait bien de faire une prise de sang.
0: Et c'est quelque chose que tu connaissais, le diabète, ou pas du tout
1: Ouais, alors, moi, je connaissais un peu de loin. C'est-à-dire que je savais que quelqu'un qui boit beaucoup, euh, ça pouvait être un diabète. Je savais pas forcément qu'il y avait les urines dans l'eau. Le, <rire> Mais je savais que quelqu'un qui boit beaucoup, ça pouvait être un diabète. Mais alors après, tu vois, moi, euh, que ce soit euh, les malaises qu'il avait fait quand il était tout petit ou après, enfin, moi, je suis une maman qui s'alarme un peu vite, tu vois. Donc, je me suis dit, OK, ben là, je suis encore en train de m'inquiéter pour rien. Donc, euh, je ne vais pas euh, me sauter dessus pour lui faire piquer euh, les bras, quoi. Donc, euh, on, va, on va temporiser un peu. Je vais être sûre que vraiment, il y a quelque chose. Parce que, tu vois, une prise de sang chez un tout petit, euh, bon, c'est jamais très agréable, quoi. Euh, donc voilà, donc mon frère m'a fait la, la, la prescription pour la prise de sang. Euh, et puis à ce moment-là, on a eu l'idée avec Gaël de mesurer combien il buvait par jour. Et ce jour-là, eh ben, en fait, il n'a pas bu beaucoup. Donc on s'est dit, ben, en fait, euh, c'est nous qui hallucinons, tu vois. Il y a un jour où il a un peu plus bu, mais en fait, bon, il ben, n'y a pas trop d'inquiétude que ça à avoir. Alors tu vois, c'est marrant parce que euh, dans mon souvenir... Euh, ça, tout ça, c'était fin juin, et en fait, l'ordonnance, enfin le, le texto à mon grand frère, c'était début juillet, donc finalement, c'était pas si, ça a été plus vite que ce que je pensais, disons. Euh, on est parti après le 11 juillet chez mes beaux-parents euh, dans le sud, euh, et là, donc, il faisait encore plus chaud, mais là, il buvait vraiment des grandes quantités, on a remesuré, et là, il buvait bien 2 litres, 2 litres 5 par jour, tu vois. Donc là on s'est dit non mais en fait il y a vraiment quelque chose et puis là il commençait à être vraiment tu vois flagada, à réclamer les bras tout le temps, bon voilà donc tu vois il avait buvait beaucoup, il urinait beaucoup, il était fatigué et à ce moment là il a même commencé à perdre du poids, lui qui était plutôt à 12 kilos là il est arrivé à 11, tu vois il commençait à maigrir quoi. Donc, j'avais euh, eu la présence d'esprit de prendre la prescription et de prendre deux là dans nos bagages. Donc, pendant nos vacances euh, sur la Côte d'Azur, eh ben on a cherché un labo et euh, on en a trouvé un. Alors, c'était d'ailleurs un labo complètement nul, mais bref, on a fini par avoir euh, notre prise de sang. On a fait piquer Valentin et on a attendu les résultats. Et en fait, euh, ben, ce labo qui était vraiment super nul, euh, ben, ils n'ont pas appelé euh, ni euh, le médecin prescripteur, ni le médecin traitant, ni les parents. Ils n'ont rien fait. <rire> donc au bout de quelques jours, on s'est dit, tiens, mais on n'a toujours pas les résultats euh, de Valentin de la prise de sang. Ce serait quand même bien qu'on aille vérifier ça. Et donc Gaël a été euh, au labo, ils lui ont imprimé la feuille. Et c'est Gaël dans la voiture qui a ouvert l'enveloppe et qui a vu qu'il avait 2,68 g à jeun. <rire> et qui s'est dit Ah ouais, mais en fait là, ça va pas du tout, c'est pas du tout normal. Et qui est rentré un peu catastrophé à la maison en me disant Bah Mathilde, je sais pas exactement ce qu'il y a, mais faut que tu appelles ton frère, ça va pas quoi. Et donc bah, j'ai appelé mon frère. Et c'est mon frère qui a fait le diagnostic par téléphone à distance euh, un truc un peu nul tu vois euh, sur son petit neveu enfin euh, vraiment pas terrible quoi. Et qui m'a dit bah il faut aller à l'hôpital. Et bah voilà du coup moi je moi je je savais pas ce que ça impliquait disons tu vois. Je me disais bah même si c'est un diabète OK on le met sous traitement et puis on continue nos vacances quoi.
0: Bon non c'était pas tout à fait ça. <rire>
1: C'était pas tout à fait ça, le plan. Euh, J'ai pas entendu ce que tu as dit, là, du coup. J'ai dit,
0: oui, on se rend pas compte, on sait pas ce que c'est comme maladie, donc on ne se rend pas compte de ce que ça implique, la découverte, en fait.
1: Bah, ouais. Euh, quand Julien, mon frère, il m'a dit, bah, du coup, là, il faut aller à l'hôpital, je lui ai dit, oh, mais non, on met en place une hospitalisation à domicile, là, on est en vacances, on reste là, c'est bon. Et du coup, c'est lui qui m'a dit, non, non, mais en fait... Euh... C'est un peu sérieux, quoi, il faut y aller. Et en fait, euh, à ce moment-là, mon frère, il me disait, c'est probablement un diabète. Donc moi, j'avais dans la tête que, ben, en fait, euh, probablement, c'était pas ça aussi, peut-être c'était autre chose. Euh, et il m'a dit, ben, bah, si tu veux, je les appelle à l'hôpital de hier, euh, comme ça, ils vous attendent, euh, vous serez, vous serez attendu, quoi. Bon, bref, euh, on fait nos bagages et puis on se retrouve à l'hôpital. Mais alors, tu vois, dans une région qui n'est pas la nôtre, euh, pff, pas hyper confortable, quoi. Bon, en même temps, c'est jamais confortable, l'hôpital. <rire> euh, et donc, bah voilà, on arrive à l'hôpital. Et là, euh, le truc des urgences pédiatriques là-bas, si tu veux, c'est euh, tu as une consultation, tu es d'abord euh, reçu par euh, une auxiliaire de puériculture ou une puéricultrice, je sais pas, et ensuite, tu vois le médecin. Et la dame qui nous reçoit, donc effectivement, tout le monde était au courant de notre arrivée, et euh, on arrive, et euh, elle nous dit euh, « Ah bah oui, oui, euh, c'est euh, Valentin, euh, c'est le petit diabétique. » Et là, oh. tu vois, moi, c'était la première fois que du coup, j'entendais ce mot-là pour euh, mon petit garçon, quoi. Enfin, oh. Et je me suis dit « Non, non, mais c'est parce qu'elle sait pas. » Mais bon, voilà, ça doit être ça, quoi. Bon, elle, elle pèse... Ouais, ouais. c'est ouais, ça, ça te fait un peu violent quoi, waouh, ah ouais d'accord. <rire> Elle le pèse, euh, bah il avait encore perdu du poids, on voit le médecin qui était en fait le chef de service, et là lui il nous dit bah voilà c'est probablement un diabète, et puis bah vous vous êtes là pour être en vacances, vous n'êtes pas là euh, pour voir l'hôpital, donc on va vous rapatrier vite euh, ouais. chez vous quoi. Donc, ce rapatriement sanitaire, ben, finalement, on ne l'a euh, jamais remis en question, puisque dès le début, euh, il avait été posé. Alors que finalement, tu vois, a posteriori, a posteriori on ne pouvait pas le savoir à ce moment-là, mais je pense que ça aurait pu se faire euh, autrement aussi, quoi. Mais bon, à ce moment-là, on ne pouvait pas le savoir, bref. Euh, donc, il nous dit ces deux choses-là, il nous dit « c'est probablement un diabète et euh, vous allez être rapatrié dès que c'est possible, quoi ». OK euh, Là, Gaël lui dit « Probablement, donc euh, peut-être que c'est autre chose. » Et là, le médecin nous dit « Non, c'est un diabète. » Ah. Bon. Là, ça y est, le, le mot était posé, tu vois, et là, on était sûrs et « Ah, merde, pff, les boules, quoi. » Bon, OK. Il nous monte euh, rapidement, euh, du coup, dans le service vraiment de pédiatrie. Et là, ça a été assez vite... Euh, elles l'ont bloqué sur le, sur le lit, en fait, pour lui faire une prise de sang très rapidement. Il euh, y en a une qui est descendue en courant au labo. En fait, c'était pour l'hémoglobine glyquée. Je pense, alors ça, je ne sais pas, peut-être que toi, tu sais mieux que moi. Euh, je pense qu'au début, pour installer la pompe, les doses d'insuline et tout ça, ils doivent avoir besoin de l'hémoglobine glyquée pour savoir à quel point euh, la maladie est déjà avancée, quoi.
0: C'est pas forcément lié à l'hémoglobine glycée, mais au moins, ça te permet d'avoir un résultat qui est sûr et qui n'est pas isolé. tu vois. C'est-à-dire qu'on a fait une prise de sang d'une glycémie qui était à temps, et l'hémoglobine glycée, tu sais, c'est le résultat des, des, des glycémies des trois derniers mois. Et donc, tu sais que moi, je, je l'ai appris, là, il n'y a pas longtemps, hein, d'ailleurs, euh, qu'on euh, pose un, un diagnostic euh, officiel avec une hémoglobine glycée au-dessus de 6,5. Ah ouais. Oui, j'ai appris ça, je te dis, là, il y a quelques semaines. <rire> Mais c'est quelque chose que je ne savais pas, non. Et il n'y a pas forcément be y a pas besoin de l'hémoglobine glycée pour avoir après euh, euh, la pause de la pente. Parce ou... que nous, ils ont vraiment
1: attendu ce résultat, tu vois. En fait, euh, la nana est descendue euh, avec le tube. Tout de suite, elle est remontée euh, dans les 5 minutes. La laborantine a rappelé pour dire euh, 11% euh, l'hémoglobine glycée à 11%.
0: Ah, mais ça va être plus pour savoir s'il faut peut-être qu'il passe en réa ou pas, ou s'il a besoin d'une ah, perfusion d'insuline, ou si on ouais. peut poser la pompe
1: Ah ouais, peut-être. Mmh, mmh. Bon, du coup, voilà, elle nous dit 11%. Bah, nous, bien sûr, à l'époque, ça ne nous parle pas du tout. Maintenant, on sait ce que ça veut dire, mais <rire> à l'époque, pas du tout. Il lui pose la pompe tout de suite, donc euh, super, tu vois, on n'était même pas dans notre chambre, on avait déjà une pompe, euh, voilà. Et puis, euh, bah voilà, il nous emmène dans notre chambre et puis bah, c'était parti. Voilà comment euh, le diabète de Valentin euh, était découvert. Euh, on se retrouve dans cette chambre à l'hôpital de hier euh, avec ce diagnostic et avec finalement une équipe géniale, hyper attentive à nous, euh, hyper calée sur le diabète, hyper bien formée, quoi. Et qui nous a vachement mis en confiance. Euh, et on est resté là-bas cinq jours, jusqu'à ce que le rapatriement sanitaire à Orest soit possible, parce qu'en fait on habite qu'un père, mais euh, presque tous les diabétaux étaient en vacances à ce moment-là, <rire> dans le Finistère, il y avait juste euh, une jeune médecin euh, pédiatre qui s'y connaissait aussi en diabète, et elle, elle était euh, en gros 15 jours à Quimper, 15 jours à Brest et là c'était la quinzaine où elle était à Brest donc ben, on a été rapatrié à Brest ce qui était pra pas pratique pour nous parce qu'il y a une heure de route, tu vois, entre Quimper et Brest, donc ça veut dire que euh, Gaël et Auguste, mon fils aîné ben, ils étaient à la maison nous pendant ce temps-là, euh, Valentin et moi on était à, Quimper, à Brest, à l'hôpital et du coup ils il faisaient les trajets mais enfin, tu vois, c'était vraiment pas pratique euh, bon euh, ça s'est quand même organisé comme ça, et donc au bout de cinq jours, on a été rapatrié euh, en avion. C'est Gaël qui a organisé ça, on a pu être rapatrié tous les quatre. Donc ça, c'était déjà aussi euh, une grande chance. Avec un infirmier euh, qui faisait le rapatriement sanitaire, qui n'y connaissait rien au diabète de l'enfant, mais alors vraiment rien. Donc si tu veux, en fait, on était, après cinq jours de, de diabète, on était tout seul, quoi. Avec notre petit, la pompe, le risque d'hypo euh, qu'on n'avait même jamais connu et qu'on savait pas gérer. Enfin, tu vois, moi, j'ai été un peu flippée, quoi.
0: Ça va que c'est pas très loin en soi. Il devait y avoir peut-être deux ou trois heures, non En tout et pour tout, entre le départ de l'hôpital et l'arrivée. Un peu
1: plus, parce que tu vois, euh, on est parti de l'hôpital de hier. Il était un truc genre 7 heures du matin. Euh, et on est arrivé à l'hôpital de brest euh, vraiment dans notre chambre et il était midi
0: ah oui quand même une matinée quoi ah ouais, ouais. Très stressant. quand tu connais euh, même quand tu sors au bout de 10 jours ou 15 jours déjà tu es hyper flippé de dire mince maintenant comment je vais faire <rire> en gros même si tu ouais, ouais, ouais. alors là au bout de 5 jours et en plus il est petit quoi euh... ouais Ah, j'imagine ouais
1: et en plus, en fait, si tu veux, quand on est arrivé à l'hôpital de Brest, euh, donc il a fait une hypo dans l'ambulance entre l'aéroport de Brest et euh, l'hôpital. Mais en fait, à la fin, donc, eh ben, il fallait qu'on sorte de l'ambulance. Il y avait la pompe qui sonnait. Moi, j'étais hyper paniquée. Euh, je savais pas, tu vois, fin, combien de temps ça pouvait tenir, quoi. Le temps qu'on monte, qu'on voit les infirmières, qu'elles nous disent où les être notre chambre et tout, la pompe, elle sonnait, elle sonnait. <rire> Enfin, c'était hyper flippant. Et en plus, euh, ben, les infirmières à Brest, elles étaient vraiment pas sympas, tu vois. Donc, euh, nous, on arrive... Hein, franchement, c'était la douche froide, quoi. A hier, tout se passait bien. On était chouchoutés. On est arrivés à Brest. Oh Et en plus, cerise sur le gâteau, mais qui a été très, très importante pour moi, on était en chambre double à Brest. Donc, on arrive dans une chambre où il y avait déjà une maman, une petite fille, enfin... Euh,
0: c'était pour la même maladie qu'elle était là, la petite fille aussi Pas du tout.
1: <rire> Pas du tout. Nous, en fait, euh, clairement, que ce soit hier ou à Brest, on n'a rencontré aucun enfant diabétique et aucune famille diabète de parents, enfin, aucun parent d'enfant diabétique. Euh,
0: ah oui, donc en fait, en plus d'aucun euh, tu te sens hyper isolé. tu as l'impression qu que, que ça n'arrive qu'à toi, quoi, clairement, quand on croit ça. Clairement. Ouais. Clairement.
1: Mais même euh, encore... Euh, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a toujours pas rencontré, Valentin, il n'a jamais vu une autre personne, adulte ou enfant, diabétique, tu vois. Donc ça, c'est parce que, euh, bah, on y reviendra peut-être après, mais euh, l'assaut euh, de, de, de la JD, l'antenne de la JD euh, dans le Finistère, elle est un peu moribonde, donc en fait, il euh, n'y bah, a rien, tu vois. Nous, on a essayé un peu de se tourner vers eux, mais euh, ils nous ont dit, ah ben bah non, depuis le Covid, on ne fait plus grand-chose. Du coup, on se retrouve un peu sans rien. Alors là, j'ai eu l'idée il n'y a pas longtemps d'aller dans le Morbihan. Donc, je pense que ben, finalement, on va faire ça.
0: Pour euh, une faire rencontrer des gens, c'est ça que tu veux dire
1: Ouais, c'est ça. Pour euh, rencontrer la euh, l'antenne de la JD, tu vois. Rencontrer, euh, participer à une autre rencontre de, de parents,
0: de familles. ouais, Oui, ben c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper important. Ben, si j'ai fait ça, moi, c'est parce que pour moi, c'était important de partager avec d'autres familles et d'autres personnes dans notre cas. Euh, nous, on avait la chance d'habiter à Toulouse et de rencontrer... Il euh, y, y avait quand même beaucoup de, de, de parents d'enfants diabétiques et on avait un super hôpital euh, qui organisait des journées deux, deux fois par an facilement où tu rencontrais des parents qui vivaient la même chose avec des enfants sur des âges similaires... Euh... Ouais, je crois
1: que tu avais entendu parler de ça, euh, je ne sais plus euh, dans quel épisode, et je m'étais dit, mais waouh, il y a des endroits où ça se passe comme ça, il y a des familles pour qui ça se passe comme ça.
0: Oui, parce que tu as carrément un service qui est dédié, euh, je parle vraiment de l'hôpital de Toulouse, donc déjà c'est l'hôpital des enfants, donc c'est que des enfants, euh, et en plus tu as vraiment le service diabéto qui est dédié, euh, quand nous on est à l'hôpital, c'était un... Tous les, tous les enfants diabétiques étaient au même endroit, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire Donc, il n'y avait pas que des enfants diabétiques dans les chambres aux alentours, mais tous ceux qui l'étaient étaient là. Donc, j'imagine même pas. En plus, euh, moi, pour le coup, c'est arrivé genre à deux ans et 12 mois pour Pierre, euh, dix mois, pardon, deux ans, dix mois. Donc, c'est quand même un peu plus grand que juste après deux ans. Euh, ouais, J'imagine la, la gestion du truc, c'est un peu compliqué. Ouais, ouais.
1: Et alors, en plus, tu vois, le truc, c'est qu'autant à hier, euh, c'était une équipe qui connaissait le diabète, donc en fait, euh, tu vois, il y avait l'infirmière qui faisait l'éducation thérapeutique, mais en fait, même le moindre infirmier de nuit, il savait comment on calibrait euh, le capteur deux fois par jour, euh, tu vois. On est arrivé à Brest, euh, mais... Le, le Moyen-Âge du diabète. Quoi. Enfin, pas le Moyen-Âge, mais personne ne connaissait. Heureusement, tu vois, il y avait sept médecin, cette jeune médecin euh, qui s'y connaissait en diabète, qui nous a bien formés. Il y avait euh, l'infirmière du prestataire, euh, de notre prestataire, qui venait aussi euh, nous apprendre des trucs. Mais sinon, les gens n'y connaissaient rien, n'avaient jamais vu de pompe, ne connaissaient pas l'insulinothérapie fonctionnelle. Euh, quand on est sorti le dernier jour, il y a une infirmière qui nous a dit « Ah bah je viens faire le dextro de Valentin !» On lui a dit « Mais ça fait cinq jours qu'on est là, on ne fait pas de dextro à Valentin, Valentin a une pompe, on regarde combien !» Mais on ne fait pas de dextro toutes les trois heures à Valentin en fait, on ne fait pas un dextro le midi avant le repas. Vous aviez, tu le... Vois,
0: personne, même... Vous aviez le capteur directement, il avait le hand light alors,
1: il a eu son capteur. Euh, alors, tu vois tu vois la différence. A hier, à l'hôpital de hier, ils étaient désolés parce que les capteurs N-Light qu'ils avaient étaient périmés. Donc, on a dû attendre deux jours pour avoir notre capteur. Ils étaient désolés qu'on attende deux jours pour avoir notre capteur, tu vois.
0: Ah oui, donc, vous, en fait, les Dextro, parce que j'allais dire, nous, les Dextro, c'était tout l'hôpital. Hein, le capteur, il l'a eu euh, euh, neuf mois après, tu vois. Donc, pendant neuf mois, on a fonctionné. Ah oui, les Dextro. Non, non. Ah, D'accord, il a oui, directement, c'est pour ça, quand tu disais la pompe sonne, etc., c'est que c'était déjà connecté dès le départ ah ouais. à J2, quoi, ou J3. Oui, ah ouais.
1: c'est ça, okay. Ouais, ouais, ouais. Nous, on n'a quasiment pas connu les dextro. enfin, tu vois, euh, je te dis, ouais, 48
0: heures, quoi. OK. Donc, vous avez, on va dire, euh, après la découverte... Ah oui, je voulais revenir sur quelque chose. Une fois la découverte passée, euh, vous étiez à l'hôpital ailleurs donc, vous y avez été tous les deux sans l'aîné, j'imagine, qui était resté avec la famille. Comment ça s'est passé ouais. à ce niveau-là
1: Alors, mes beaux-parents, ils habitent à 5 minutes de l'hôpital de Yer. Donc, euh, à la fois, eux, ils venaient euh, tous les jours euh, avec Auguste. Et en plus, à l'hôpital de Yer, ils étaient hyper sympas. Ils avaient commencé par nous dire... Euh, les visites sont interdites aux grands frères et grandes sœurs parce que euh, Covid et là le Mario, de... <rire> l'infirmière qui fait l'éducation thérapeutique elle a dit à sa collègue ah non, découverte de diabète euh, il a deux ans, le grand frère il vient il faut qu'il voie ce qui se passe il faut qu'il comprenne que son petit frère il est à l'hôpital mais il n'est pas mourant mais il est malade, il faut qu'il comprenne tout ça donc le, le grand frère il vient donc et ben, Auguste a eu le droit de venir donc en fait tu vois il y avait une salle de jeu euh, au bout et donc les enfants jouaient un petit peu dans cette salle de jeu, Auguste, il voyait les soins qu'on faisait à Valentin, hein, enfin, donc ça, c'était chouette. Euh, et lui, effectivement, donc soit il venait un petit peu à l'hôpital avec ses grands-parents, soit il était chez mes beaux-parents, euh, soit avec Gaël, soit avec moi, et parfois, quand euh, Gaël et moi en étaient tous les deux à l'hôpital, bah, du coup, il était gardé par mes beaux-parents. Hein là-bas. Mais en fait, on s'est rendu compte après que pour Auguste, à ce moment-là, bah lui, il vivait sa meilleure vie. Tu vois, il était dans la piscine avec ses grands-parents. Enfin, tu vois, lui, euh, il n'avait pas du tout la même euh, perception de ce qui se passait que nous. Et finalement, lui, il a compris ce qui se passait quand on est rentré à la maison dix jours après. Et que là, il a vu que le moindre repas, euh, c'était... Euh un peu le branle-bas de combat, euh, on s'occupait plus trop de lui pendant le repas, mais plutôt de, attends, qu'est-ce qu'a mangé Valentin Il y a combien de glucides là-dedans Combien on fait d'insuline enfin, voilà. C'est à ce moment-là que lui, il s'est vraiment rendu compte qu'il bah, s'était passé quelque chose, parce que sinon, pour lui, c'était
0: cool. Quoi. Bah, heureusement, en fait, comme ça, il a quand même passé des vacances à euh, bah, table oui. et, et comme il a, voilà, il va garder un bon souvenir, on va dire, de cette période-là et c'est un mal pour un bien quand même d'avoir... Ouais, carrément. Mmh.
1: carrément, carrément, alors à la fois c'était pas confortable de découvrir pendant qu'on était en vacances et à la fois en fait ils étaient tellement calés à l'hôpital de hier sur le diabète ils nous ont tellement appris plein de trucs et puis ça a été tellement confortable qu'Auguste soit à côté que ah non c'était très bien en fait même qu'on qu découvre là-bas et pas ici quoi
0: oui, ouais, ouais. Ouais, c'est au moins un avantage. Et donc, quand vous avez été ensuite rapatrié, vous êtes resté à Brest pendant...
1: Cinq jours aussi, excuse-moi.
0: Cinq jours aussi, donc tout... ouais, c'est ça, toute la fin, en fait, de la formation, euh, adaptation avec le diabète. Oui,
1: c'est ça. Euh, et pendant ces cinq jours-là, euh, bah alors tu vois, on a changé trois fois de voisins, <rire> de chambre. Euh, et euh, à chaque fois c'était de la chirurgie parce qu'on était dans une unité médico-chirurgicale donc euh, tu vois des enfants qui étaient tombés de vélo, de scooter le dernier c'était un grand qui était tombé de scooter et qui s'était pété le coude Enfin, tu vois vraiment rien à voir quoi. et euh, moi j'ai vraiment fait des pieds et des mains pour qu'on ait une chambre seule et on a fini par avoir une chambre seule tu vois les deux derniers jours un truc comme ça
0: c'est quand même indispensable de te retrouver avec un gamin de 15-16 ans qui s'est fait opérer, même pour lui, avec, il y d'être avec un bébé qui pleure, qui se réveille la nuit s'il se réveillait, enfin, c'est quand même pas hyper, hyper confortable. Surtout que le diabète, euh, comme tu dis, même s'il n'y a pas le dextro, il faut, ils viennent quand même vérifier ouais, les glycémies avant le repas, deux heures après, avant le repas, deux heures après, fin, toutes les deux heures, ils viennent vérifier la glycémie quand t'es à l'hôpital. Jour et nuit <rire> Oui, c'est ça. Sur 24 heures, ils viennent 12 fois, quoi, minimum. Ouais, c'est ça
1: et euh, en plus, tu vois, je pense que c'était une chambre simple qui avait été doublée, parce que euh, c'était vraiment euh, Tetris, quoi. C'est-à-dire que pour accéder au lit de Valentin, l'infirmière de nuit, elle ouvrait la porte. Hop, ça cognait contre le lit euh, de Elsa, la maman, avec qui, heureusement, je me suis bien entendue, euh, qui était vraiment sympa. Hop, elle refermait la porte, elle passait sur le côté, elle passait entre les deux lits, et elle arrivait au fond, au lit de Valentin, où elle regardait la pompe. Tu vois, ça, la nuit, même pour... Euh, les autres voisins, mais laisse tomber, ça, euh, plusieurs fois dans la nuit, réveillé comme ça et tout, c'était des conditions qui étaient vraiment pas confortables, et même pour Valentin, en fait, parce qu'il était réveillé souvent, et aussi quand c'était le voisin qui avait mal, qui pleurait, c'était vraiment pas des bonnes conditions, alors euh, on m'a dit bah, « c'est l'hôpital public, c'est le camping »
0: non c'est pas, enfin, pas vrai c'est pas dans tous les hôpitaux pareil heureusement mais c'est vrai qu'après on le sait on l'a d'autant plus entendu ces dernières années avec le covid manque de place manque de personnel c'est comme ça mais c'est vrai que ça devrait pas être comme ça en fait Bah euh, mais... ouais.
1: bon tu vois j'ai fini par avoir gain de cause et euh, les deux dernières nuits on a eu une chambre seule et c'était vachement plus euh, confortable pour nous euh et voilà et en fait heureusement qu'on nous avait appris tout ce qu'on nous avait appris hier parce que on a pu faire l'insulinothérapie fonctionnelle comme on le voulait. Alors j'ai un peu là aussi euh, dû insister parce que tu vois à Brest euh, genre quand je disais bah il a encore faim, est-ce qu'on peut avoir une tranche de pain On me disait "Ah mais non, il a compté on a compté les glucides euh, non non." Je disais "Non non, mais en fait euh, Valentin mange ce qu'il veut. Je vais rajouter <rire> l'insuline s'il faut mais s'il veut une autre tranche de pain, on lui donne une autre tranche de pain quoi."
0: C'est horrible.
1: Et Après, on m'avait dit, tu vois, ce jour-là, on m'avait dit que euh, l'infirmière, elle, elle avait été catastrophée, qu'elle avait demandé à tous ses collègues « Ah, mais est-ce que je donne une deuxième tranche de pain à Valentin ?» La maman, elle insiste. Enfin, euh, tu vois, vraiment, je te dis, le Moyen-Âge euh, du diabète, quoi. Et heureusement, hier, il nous avait prévenu de ça. Il nous avait dit euh, « L'insulinothérapie fonctionnelle, c'est pas encore partout. Euh, Insistez pour que votre petit puisse manger tout. Maintenant, vous savez faire. »
0: Parce que étais au courant de l'insulinothérapie fonctionnelle parce qu'on t'en avait parlé ailleurs, tu ne connaissais pas ça avant.
1: Non non, bien sûr. C'est ailleurs qu'ils nous avait formés
0: à ça. Ok, oui, parce que je me disais, mais attends, au bout de cinq jours, comment tu sais tout ça Mais oui, évidemment, c'est qu'on t'a prévenu. Attention, faites demander oui. ça, veillez à ce qui est ça, etc., etc. Oui, d'accord, je comprends mieux. Ouais,
1: Ouais, ouais. Et, euh, et en fait aussi elles nous ont dit à hier normalement les gens on les laisse un peu atterrir on leur laisse 2-3 jours pour digérer euh, vous on n'a pas ce temps là heureusement euh, on est soignants tous les temps tous les deux hein, Gaëlle et moi heureusement euh, vous êtes dans le milieu vous connaissez un peu euh, tout ça heureusement vous avez l'air de bien comprendre euh, on n'a pas le temps de vous laisser digérer on va vous bombarder d'infos mais il faut que vous soyez un tout petit peu autonome euh, avant de partir de chez nous oui, donc oui. elles nous ont quand même dit pas mal de choses tu vois
0: donc, au bout de cinq jours, vous étiez quand même, euh, comme tu dis, autonome. Enfin, je ne sais pas, en termes de pourcentage, peut-être 70, 80 déjà. Euh...
1: Je dirais 50, quand même. Hein. <rire> je peux te dire que l'hypo, quand on est arrivé dans le service à Brest, je ne me suis pas sentie autonome du tout. Moi, j'étais hyper flippée. Je ne savais pas bien, tu vois, quoi faire, comment faire, quoi.
0: ouais, ouais mais c'est normal. Quand t... En fait, tu savais faire ce qu'on t'avait appris. Et en fait, euh, traiter une hipo, c'est parce que tu apprends en premier quand tu arrives à l'hôpital. Bah non. Okay. Bah non.
1: Alors que ça pourrait, parce que c'est pas le plus compliqué et c'est rassurant. <rire>
0: c'est clair, je crois que c'est le plus simple, en fait, à traiter l'hypo. <rire> une fois que tu as le bon dosage et qu'on te dit, euh, voilà, il y a ça, y a, tu donnes ça, euh, c'est plus impossible. Et euh, on n'en a pas parlé, mais de lui, comment il a vécu ça. Euh, comment il a vécu ça, Valentin Comment il a ressenti les choses Est-ce qu'il allait mieux après
1: Eh ben, c'est un peu dur de savoir parce que, tu vois, euh, deux ans et un mois, avec en plus euh, un petit Valentin qui, euh, au niveau du langage, est pas... Maintenant, c'est mieux, mais il n'était pas euh, hyper avancé à ce moment-là. Euh, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'effectivement, avant l'hospitalisation, il était très grognon, il réclamait les bras, il n'était pas en forme, tu vois euh, dès qu'il a eu de l'insuline ah oui il y a un truc dont je t'ai pas parlé et que je trouve important euh, moi ça faisait plusieurs semaines que je trouvais que Valentin sentait l'acétone et j'en avais parlé au médecin en fait euh, à plusieurs médecins et qui me disaient bah c'est pas trop significatif on peut pas en faire grand chose ça peut être plein de choses euh, au niveau de l'haleine
0: mais comment tu savais ce que ça sentait enfin comment tu sais ah tiens ça c'est l'acétone
1: et eh ben je trouvais que ça sentait le dissolvant pour le vernis à ongles en fait tu vois et je sais que ma grand-mère quand mon petit frère était malade elle disait il sent l'acétone et donc tu vois ah ouais. je ne sais pas comment elle connaissait ce mot là ou d'où ça sortait mais du coup tu vois j'associais je, je, ce, cette odeur là enfin tu vois je connaissais cette
0: odeur là quoi. ouais parce que attends je me dis attends moi l'acétone alors ok vous êtes dans le milieu soignant donc je me dis bon peut-être que c'est ça mais moi tu même aujourd'hui Pierre ça fait trois ans je peux te dire que même quand il a des cétones qu'il faut tout changer, je n'ai jamais senti. Parce qu'on me dit « Ah, il y a une haleine de cide. » Mais jamais Même des fois, quand je vois qu'il a la cétone, je dis ah, vas-y, souffle-moi dessus, que je comprenne, en fait, ce que c'est, cette odeur l'odorat, tu vois. » Donc, c'est drôle, OK Ben ouais, mais
1: alors, écoute, il y a un truc vraiment chelou avec ça, parce qu'en plus, j'étais la seule à sentir cette odeur-là, quoi.
0: Ah, la maman <rire>
1: Et en fait, du moment où il a été sous insuline, il sentait plus l'acétone, hein, euh, bien sûr. Et là, maintenant, et ça, je trouve ça fou, dès qu'il a de l'acétone, je le sais avant de lui faire l'acétonémie. Parce que je trouve qu'il sent, il a une haleine, qui sent l'acétone. Et de nouveau, je suis la seule à sentir.
0: <rire> ouais, ben, en fait, à ton odorat, en tout cas, quelque chose qui est... Bah, tu vois, si c'est si quelque chose que tu te rappelles, c'est un peu comme un truc d'enfance, tu sais, où des fois, tu sens quelque chose, tu dis « Ah, ça sent comme chez ma grand-mère, justement. Bah, » Ouais, Peut-être que
1: c'est ancré euh, hyper loin, hyper profondément, quoi. Ouais. Bon, du coup, euh, du coup effectivement, tu vois, il sentait plus l'acétone, il était, euh, il était moins fatigué, mais ouais. il était quand même, il était quand même encore flagada, tu vois. Ouais, c'est normal. Ouais. Après, euh, ça, a mis, ça a mis quelques jours. Je trouve que quand même, quand il est rentré, sorti de l'hôpital, après qu'il est rentré à la maison, je trouve qu'il était déjà plus en forme. Après, lui, il n'en disait pas grand-chose. Euh, maintenant, Valentin, c'est un petit garçon qui est assez cool, tu vois. Donc, euh, tu vois, par exemple, les dextro, les soins et tout ça, il a râlé peut-être une demi-journée. Et après, euh, il n'a plus jamais râlé. Les infirmiers, euh, ils hallucinaient de comment il était cool, Valentin, quoi.
0: J'ai envie de dire aussi, c'est un des seuls avantages de la découverte de chez l'enfant, vraiment l'enfant euh, bébé presque, tu sais, genre qui sort à peine du stade bébé, c'est qu'en fait, les enfants, ils... à ce stade là en fait, ils ne se rappellent pas, pas d'hier. Tu vois ce que je veux dire ou pas Les gens, ils ne vont pas se souvenir qu'ils n'avaient pas ça il euh, y a encore une semaine, deux semaines
1: oui, moi j'étais étonnée de voir comment Valentin euh, ben, il apprenait le diabète comme il apprenait le langage, comme il apprenait la propreté. En fait, lui, il ne se posait pas la question de savoir s'il était le seul à avoir du diabète, si c'était juste, pas juste, si c'était marrant ou pas marrant. Enfin, Tu vois, juste, euh, ben, il fallait apprendre, et ben, c'est tout, il apprenait ça. Et aussi, l'autre truc qui m'étonnait vachement, c'est qu'il continuait de se développer euh, sur les autres plans. quoi. C'est-à-dire qu'on était à l'hôpital... Et lui, il continuait d'apprendre la propreté avec le petit pot qu'on avait amené à l'hôpital, il continuait de développer son langage, tu vois, alors que nous, on était un peu en mode pause <rire> sur tout le reste, la vie s'était un peu arrêtée pour tourner autour du diabète de Valentin. Et ben, lui, non, quoi, lui, il... hop, il y avait des nouveaux mots qui sortaient, enfin, euh, on était assez étonnés
0: de ça, quoi. Ouais, c'est euh, fou, en fait, c'est ben, à partir du moment où son corps allait mieux, puisque à cet âge-là, c'est des besoins primaires, encore, tu vois ce que je veux dire il... Ok, il y a le développement du langage et autres, mais euh, son corps, il avait été remis, on va dire, euh... à, comment dire à, long, hein, été... Et <rire> puis, en fait, ben, ouais. c'est bon, c'est parti, on on continue l'apprentissage et le développement sur d'autres niveaux, c'est assez dingue hein, quand même. Hein
1: ouais. Le seul truc peut-être qu'il en a dit, tu vois, lui, quand on est sorti, euh, il disait, je pense notamment une fois où on était chez mes parents et où, je ne sais plus, mon père ou ma mère le changeait, et il a dit, euh, il a dit, ben bah, voilà... Euh, Valentin, il a une pompe, donc tu vois, il montrait son cathé, sa pompe et tout ça. Puis après, il disait, papa, pompe, non, maman, pompe, non, dada, donc c'est Auguste, son grand frère, pompe, non. Et donc, il expliquait bien que, et puis même mes parents et tout ça, il expliquait bien qu'il n'y avait que lui qui avait une pompe, quoi. Que les autres, ben
0: bah, non, ils Ouais, mais eu. pour c est, c est, cet âge-là, souvent, c'est genre, ok, il n'y a que moi, mais c'est comme ça. A, il ne se pose pas la question.
1: Non ouais.
0: Et Auguste, ah ouais. il s'est posé des questions, lui, une fois qu'il a compris que vous êtes arrivé, qu'il a vu qu'il y avait quand même beaucoup d'attention sur son frère pour régler des, certains problèmes, on va dire. Est-ce s'est ouais, vraiment ouais. rendu compte et il est arrivé ensuite à, à expliquer ce qu'avait son frère
1: euh, il, 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 com il comprend très, très bien. Auguste, il a 5 ans, mais... Euh... Ouais, c'est un petit garçon qui comprend vite et bien les choses. Donc, euh, il, a, il a vite et bien compris. Euh... Après, euh, je crois qu'il n'a pas très bien vécu le fait, tu vois, qu'il bah, qu ait moins d'attention et moins de temps pour lui. Euh, donc, tu vois, il, il faisait pas mal de bêtises pour attirer notre attention, des trucs comme ça. Mais euh, tu vois, là, Auguste et Valentin sont dans la même classe... Et en fait, c'est d'une grande aide pour nous. Euh, dès qu'il y a quelque chose à faire, euh, en fait, Auguste, il sait faire un dextro. Auguste, il n'avait pas cinq ans, il savait faire un dextro, tu vois. Il sait calibrer le capteur, euh, tout ça. Et donc, c'est lui qui montre aux maîtresses, aux atsem euh, ce qu'il faut faire quand il y a besoin de faire quelque chose. Euh, tu vois, il y a des trucs qui nous font rire. Euh, une fois, c'était mes parents qui les gardaient, et euh, Valentin voulait du fromage, et Auguste a dit à mes parents, « Non, mais le fromage, il peut, hein, le fromage, c'est gratuit euh. !» <rire> voilà donc tu vois il euh, y a plein de petites choses comme ça euh, qu'il que, qu a comprises euh, très vite et très bien ouais, il a très quoi. bien
0: compris, très bien assimilé et, euh, et très bien euh, accepté même tu vois ce truc là de dire bah de toute façon c'est comme ça je vais ouais. aller les aider puisque c'est marrant hein, quand même hein, quand ils pensent la réaction des enfants c'est euh, fou en fait genre bah ok c'est comme ça bah ok c'est parti OK ben
1: bah moi aussi je vais apprendre à faire des dextro même si j'ai même pas 5 ans OK <rire> C'est fou quand même tu vois de, de s'imaginer
0: ça Ça c'est fou. Et donc ouais. ils sont dans la même classe ça veut dire qu'il est en maternelle il est rentré en maternelle. Ouais
1: alors ouais. compte. alors oui. <rire> Euh, ouais, la question aurait pu se poser parce que tu vois, deux ans pas propres diabétiques euh, sur le papier, <rire> c'était pas gagné. En fait, euh, Auguste et donc maintenant Valentin sont euh, dans une école euh, associative en breton, c'est les écoles Diwan. Donc c'est vraiment euh, très particulier, c'est des écoles qui sont gratuites, euh, laïques, et où tout l'enseignement se fait en breton. Euh, c'est des écoles, notamment euh, l'école où ils sont, où euh, c'est plutôt des petits effectifs et où euh, euh, les adultes ont l'habitude des enfants euh, à besoins un peu spécifiques, tu vois. Donc, il euh, y a souvent des enfants euh, pour qui ça ne se passait pas très bien euh, dans le cursus un peu plus classique, euh, qui ont besoin d'un plus petit effectif, qui ont besoin euh, d'attention un peu particulière, etc. Donc... Euh, donc voilà, et en fait, ben, euh, c'était prévu euh, depuis longtemps que Valentin rentre en septembre, avant même qu'on sache pour le diabète, tu vois. Donc, euh, ben, Valentin n'a pas pu faire sa rentrée, parce qu'on n'avait pas pu former la maîtresse et la tsem euh, avant la rentrée, mais même là, du coup, tu vois, toutes les mamans, elles me disaient, mais Valentin, il est où Bah finalement, Valentin, il n'est pas là, pourquoi il n'est pas là, le jour de la rentrée ah bah non, bah du coup il faut qu'on vous dise, il y a une petite nouveauté là depuis les vacances. Euh, Valentin va venir mais <rire> un peu plus tard, euh, il nous est tombé un sacré truc sur la tête pendant les vacances. Euh, voilà.
0: Et c'est vous qui avez formé ensuite euh, tout le corps euh, enseignant sur place Ouais.
1: Ce qui n'a pas été très facile. <rire> Euh, parce que en fait, euh, Hélène, l'infirmière du, du prestataire de santé, elle, elle avait dit qu'elle pouvait se rendre dispo, mais elle était hyper occupée à ce moment-là. On n'avait pas de nouvelles de la maîtresse, du directeur et tout ça. Donc, finalement, ça n'a pas pu se faire avec elle. Donc, c'est moi qui ai formé. Euh, D'abord, euh, la première fois, il y avait la maîtresse et la TSEM, si je me souviens bien. Sauf que la maîtresse a démissionné le 15 septembre <rire> et qu'elle a été remplacée par deux nouvelles maîtresses. Donc, il a fallu que je refasse une réunion pour former euh, les deux nouvelles maîtresses. Et là, il y avait le médecin scolaire et il y avait le directeur en plus.
0: Donc, tu as fait d'une pierre de coups, premier, première formation en amont, celle qui est partie. Et là, tu as fait une plus grosse formation pour ouais. sensibiliser, on va dire, au moins euh, la plupart des euh, personnes importantes, ouais. en tout cas, pour, euh, pour ton fils. quoi.
1: Ouais ouais c'est ça. Euh, sachant que, quand même, c'est important, euh, Valentin va pas à la cantine. Donc là, pour l'instant, parce qu'il est petit, parce qu'il a le diabète, etc., euh, nous, on s'est organisé pour qu'il y en ait toujours l'un de nous deux qui va le chercher à 11h45 et qui le fait manger et qui le, lui fait faire la sieste aussi euh, l'après-midi. Valentin va juste à l'école les matinées.
0: Et ça, c'était quelque chose qui était déjà prévu en amont ou c'est vraiment parce qu'il a le diabète euh...
1: Ouais, c'était déjà prévu en amont, et du coup, euh, alors tu vois, je pense que s'il n'y avait pas le diabète, petit à petit, au cours de l'année, on l'aurait mis à la cantine, puis euh, l'après-midi, au moins de temps en temps, enfin voilà. Là, on pense qu'on ne va pas se précipiter là-dessus, et on verra bien, tu vois. Mais...
0: Et Auguste, il est à la cantine, à l'école l'après-midi Oui, d'accord. Ce qui
1: n'était pas très facile pour lui au début, de nous voir arriver en fin de matinée, récupérer son frère, alors que lui, il restait, tu vois.
0: Surtout qu'ils sont dans la même classe, donc qu'ils voient.
1: Ouais. C'est ça. OK. Oui parce que en fait, c'est une classe même si Auguste est en grande section, Valentin en toute petite section, c'est une classe unique où ils sont 15.
0: OK. Toute la maternelle dans la même classe. Ouais. OK.
1: Ouais ouais. C'est même ouais. hyper luxueux. Euh, du coup, euh, c'est la seule classe de l'école. Donc tu vois, ils ont la cour pour eux 15, euh, ils ont euh, un parc arboré super, euh, des jeux super pour eux 15.
0: Et pourquoi il y a si euh, peu d'élèves qui vont dans ce type d'école, alors
1: Eh bien, en fait, il y a trois sites sur Quimper, donc tu vois, euh, ça fait finalement euh, pas mal d'élèves. Et là, c'est l'école qui est nouvellement ouverte. Elle a ouvert euh, quand Auguste était en petite section et du coup, euh, euh, ben, ça se remplit petit à petit, disons quoi.
0: Moi, bon, c'est intéressant, tout ça. Euh, moi, j'ai une autre question. Donc, tu as formé euh, tout le corps, euh, on va dire, enseignant euh, de l'école, finalement, s'il n'y a qu'une classe, tout le monde sait. <rire> Il n'y a pas besoin de passage d'infirmière, du coup Ben non. OK. Ça facilite... Pour l'instant. <rire> ouais, pour l'instant. Mais après, ça facilite quand même bien le truc. Euh, oui. et ça fait vraiment quelque chose en douceur, aussi bien pour ton fils que pour, euh, que pour vous deux, quoi.
1: Oui. Ouais ouais. Alors, il y a quand même un petit revers de médaille à ça, c'est que ben nous, on ne peut pas travailler à temps plein euh, du tout euh, avec ce, 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 cette organisation-là. Et en plus, comme on était déjà à mi-temps avant parce qu'on euh, était en congé parental, dans l'absolu, on n'avait pas le droit aux AJPP de la CAF parce que tu as le droit aux AJPP quand tu réduis ton activité pas quand tu ne l'augmentes pas alors que tu devrais l'augmenter
0: ouais, euh,
1: ça ça a été un peu compliqué à gérer finalement Gaël il a un peu augmenté son activité pour ensuite réduire pour pouvoir y avoir droit et qu'on puisse s'organiser mais il euh, y a eu tout un moment où on s'est dit ben là euh, euh, c'est un peu sensible quoi voilà
0: donc, en fait, à vous deux, vous n'avez pas un temps plein euh, et vous avez la JPP qui vous permet quand même d'être vachement disponible. pour. Euh, pour ouais. ouais ouais. OK. Et euh, on n'a pas du tout parlé euh, de votre réaction à vous deux. Comment ça s'est passé euh, on, a, on en a parlé vraiment très, très rapidement. Donc là, on a un petit peu plus de temps pour parler de ça. Donc, euh, aussi bien à la découverte que euh, bah, jusqu'à aujourd'hui, quoi.
1: Ouais oui. Euh, alors, c'est moi qui suis beaucoup restée euh, à l'hôpital quand on était à Yer, puisque puisque bah, Gaël, c'était chez ses parents. Euh, et moi, d'emblée, euh, je me suis un peu mise en mode euh, warrior. Euh, il fallait que j'apprenne un maximum de choses. Il fallait que je comprenne ce qui se passait. Il fallait que je sois disponible pour mon petit garçon pour le rassurer. Euh, il fallait que j'ai les idées claires. Donc, si tu veux, j'étais pas trop... Euh dans euh, regarder euh, mes sentiments, mes émotions, comment je me sens, euh, comment ça va, quoi. Euh, quand même, tu vois, la première nuit, j'avais un peu les nerfs en pelote, euh, je ne savais pas trop euh, comment canaliser ce truc-là, je pleurais un peu, et alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pourri le labo euh, qui, qui n'avait appelé personne <rire> sur les réseaux sociaux et sur Internet, et je... <rire> je leur ai dit tout le mal que je pensais de... Voilà. <rire> Mais euh, tu vois, à part ça... Euh... Voilà, moi, moi j'étais vraiment en mode warrior. C'était plus dur pour Gaël parce que du coup, Gaël, il était moins là, il était à distance et du coup, il se rendait pas trop compte de ce que ça pouvait vouloir dire. Il traînait un peu sur Internet, il voyait un peu tout et n'importe quoi. Et donc, lui, à ce moment-là, il le vivait vraiment pas bien. Euh, et il y a eu une nuit où euh, on a échangé où moi j'ai été dormir chez mes beaux-parents euh, j'ai passé la soirée avec Auguste etc et lui il est resté euh, à l'hôpital euh, toute la nuit et puis tu vois une bonne partie de la matinée tout ça et en fait là euh, c'était bon pour lui tu vois, il a lui aussi appris des choses, compris, pu poser ses questions etc et là euh, ça, ça a vraiment tout changé pour lui tu vois il a pu se sentir vraiment dedans et ça allait mieux. Euh, moi, je me souviens, tu vois, quand même aussi... Euh, je me souviens, bah, le, au mo le moment où le pédiatre nous dit « Non, en fait, c'est pas probablement un diabète, c'est un diabète. » Là, pff, tu vois, un peu le coup, quoi. Et euh, l'infirmière qui faisait l'éducation thérapeutique, euh, à un moment donné, elle est venue dans, dans ma chambre. Elle m'avait dit de noter toutes mes questions. J'avais noté euh, deux questions. Euh, elle est partie chercher une boîte de mouchoirs, tu vois. <rire> Mes deux questions, c'était, ben, est-ce que c'est pour toute la vie Parce que, tu vois, ça ne nous avait pas été clairement dit. Bon, ben, tu connais la réponse aussi bien que moi. <rire> euh, voilà, elle est partie chercher sa boîte de mouchoirs. Et puis, euh, ma deuxième question, c'était, est-ce que ça limite euh, l'espérance de vie Et elle, elle m'a dit non. Euh, elle m'a dit non, là, en l'état actuel des choses, euh, Non. Euh, parce que bah, la nouvelle technologie, euh, le capteur, l'avancée euh, de euh, la médecine, la science, euh, voilà. Euh, mais tu vois, ça, c'est un discours aussi euh, qu'on nous a beaucoup, beaucoup donné pendant toute l'hospitalisation. Mais du coup, tu vois, personne ne nous a parlé des complications, personne ne nous a parlé euh, des risques. Et euh, c'est après, une fois qu'on était rentré à la maison depuis un moment, que moi, j'ai appelé mon frère et que je lui ai dit, mais attends, mais là, moi, je ne comprends pas finalement, on ne me dit que des bonnes nouvelles par rapport à ce diabète. J'imagine qu'il n'y a quand même pas que des bonnes nouvelles. <rire> Vas-y, dis-moi, euh, dis c'est quoi les comorbidités C'est quoi euh, les complications Il m'a dit un peu, et après, il m'a dit, « Tu sais, en fait, c'est dur pour moi de te dire ça. Parle-en avec la diabéto, quoi.
0: » Surtout voilà. que c'est quand même lui... Ce qu'il va te dire, ce n'est pas forcément adapté à ton fils parce que ton fils n'a que deux ans et demi. Euh, et que lui, il va avoir des personnes qui peuvent avoir des complications liées à leur diabète de type 1, qui ont peut-être 60 ans, tu vois. Ah ouais. Et en fait, tu ne peux pas... Moi, je pense vraiment, euh, un peu comme ton frère pour le coup, on peut, ne on peut pas savoir, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a des choses qui n'existaient pas il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et, et nos, nos, nos petits, parce que bah, moi, il est encore petit, même s'il va avoir 6 ans, c'est encore un petit. Euh, ils sont quand même hyper équipés déjà pour leur âge, et tu imagines qu'ils seront adolescents, tu imagines dans 10 ans, 15 ans, les, les, les appareils qu'ils auront. Et, et ça, enfin là, j'ai vu quelque chose. Hier, euh, genre, il est, apparemment, il y a un médicament qui est sorti, oui. retarder euh, le, le, le diabète de type 1 quand on l'a, euh, comment dire euh... Découvert dans les 100 jours. Voilà, enfin c'est... Tu, tu, voilà, tu, tu vois un petit peu quand même, donc oui, il y a des complications évidemment qui peuvent avoir lieu sur certaines, certains organes notamment, mais moi je n'y pense pas, et je pense. moi je suis très très optimiste, mais je pense que tu es un peu pareil quand même, de te dire, mais c'est trop cool quand même, que ça soit arrivé aujourd'hui sur nos enfants de 2 ans, que euh, sur, euh, je ne sais pas, si on a, il y a eu des enfants il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans ou autre quoi. Mais je crois, alors 50 ans c'est
1: clair, mais euh, même si on les avait eus, je crois, il euh, y a 5 ans ou 10 ans, oui, je crois que déjà, ça aurait été complètement différent, quoi. Tu vois, les adultes, euh, j'ose même pas imaginer les mamans <rire> d'enfants, euh, tu vois, genre, il y a 30 ans ou 40 ans, qui euh, les couchaient, d'accord, elles faisaient un dextro au, au coucher, et le lendemain matin, elles ne savaient pas à combien elles allaient les retrouver, et s'ils étaient euh, à 30 euh, ou à 350, quoi. Bah,
0: du coup c'était vraiment euh, géré différemment, j'ai une amie à moi donc à mon âge, 32 ans, qui est diabétique depuis toute petite, depuis qu'elle a 6 ans il me semble, et euh, donc moi je l'ai connue euh, adolescente euh, en train de faire des dextros, et piqûres euh, parce qu'il n'y avait pas évidemment de capteur euh, on me disait pas de pompe, etc et, euh, et pour faire les cétones euh, dis-toi par rapport à aujourd'hui c'était faire pipi dans un bocal avec une languette tu vois, et elle me disait, je vais te dire un truc je n'ai jamais fait les cétones de ma vie et elle dit je je, veux, je, je ne l'ai jamais fait petite et je bien sûr il fallait qu'elle le fasse hein, c'est qu'elle n'avait pas envie de le faire et elle dit je le ferai pas. Aujourd'hui je le ferai pas je, je, je connais bon après elle connaît son corps elle connaît son diabète avec oui. euh, avec ses années mais euh, mais pour dire comment c'était aussi avant je pense que aussi quand tu sais moins tu es peut-être moins inquiet aussi tu vois ce que ouais, je oui. veux? carrément. Mais je bien. suis d'accord avec toi et je te rejoins je suis quand même très contente de voir sa courbe la nuit. <rire> et euh, d'avoir un appareil qui sonne si jamais ça monte trop vite et on peut éventuellement le programmer pour qu'il sonne si ça monte trop aussi enfin ouais, ouais donc on est quand ouais. même optimiste ouais, ouais ouais
1: non mais ça c'est sûr et surtout moi je pense que en fait on on peut pas savoir et on ne peut qu'être optimiste parce que en fait on a aucun recul sur des gens qui auraient eu ce genre d'appareil il y a deux ans quoi on ouais. a aucun recul parce que ça n'existait pas avant donc euh, voilà la seule chose qu'on sait, c'est que quand euh, l'hémoglobine glyquée, elle reste, euh, en gros, inférieure à 6,5-7, ben, le risque de complication, il est à peu près identique à celui de quelqu'un qui n'est pas diabétique. Ouais. Donc, euh, bah, voilà, ça va être notre objectif. On en est encore loin, nous, je t'avoue, mais... Euh...
0: C'est normal, c'était il y a 4 mois, vous étiez à 11, tu ne peux pas espérer diviser. Ah, ouais. <rire> mais ça va arriver, ouais. après, euh, quand on se laisse le temps, qu'on déstresse et te dire, bon, ok, en fait... Euh, Bon, je ne sais pas comment, comment tu vois les choses, mais tu vois, moi, je me dis, euh, quand il était petit... Déjà, je ne sais même pas combien il était, pour te dire. Je ne connais pas son hémoglobine glycée à la découverte. Je ne sais même pas son taux de glycémie à la découverte. J'ai dû le revoir, mais tu vois, je ne m'en souviens pas. Et en fait, je me dis juste, de bah, toute façon, on fait de notre mieux. Donc, euh, OK, à un moment donné, ça ne va pas. et eh bien, c'est pas grave. On va faire en sorte que ça aille mieux. On essaie d'autres appareils. On se bat pour passer sur telle pompe si on en a envie, etc., etc. Et puis, euh, ça ne peut calé en s'améliorant, tu vois. Donc, euh, non, on est on est quand même positif sur tout ça. <rire> et donc, voilà, par rapport
1: à ta question de comment on l'a vécu à ce moment-là, je pense que je t'ai à peu près bien répondu. Euh, moi, il y a, tu vois, ce truc de chambre double à Brest, et j'ai fait une fixette là-dessus, et vraiment, je me suis battue pour qu'on ait une chambre simple. Et tu vois, pendant toute l'hospitalisation, il y avait aussi ça, quoi. Euh, si bien que le jour où on a eu une chambre simple, je me suis plantée dans mon calcul de glucides et je lui ai donné trop d'insuline. Et je me suis liquéfiée sur place au moment où je me suis rendu compte que, merde, je lui ai donné beaucoup trop d'insuline, en fait. Euh, j'ai appelé l'infirmière et le médecin qui m'ont dit, ben, bah, on va voir. J'ai appelé mon frère qui m'a
0: dit, fil lui du sucre. <rire> sucre, jus, euh, voilà, <rire> vas-y. Et donc, j'ai fait ça. <rire>
1: Mais euh, ouais, et, et heureusement, là, tu vois, mon frère, il a été cool. Il m'a dit Mais c'est obligé, Mathilde, en fait, ça fait dix jours que tu es à l'hôpital, ça fait dix jours que tu te bats là pour euh, tout comprendre, pour être la mieux possible pour ton fils, pour avoir ta chambre simple. Ben forcément, c'est obligé que ce genre de choses, ça arrive. Au lieu de te dire que tu es nulle parce que tu t'es planté dans ton calcul, dis-toi que tu as fini par avoir ta chambre seule, qui va bien dormir cette nuit et que ça va lui faire du bien et que voilà, tu as réussi ça, quoi. Mais
0: euh, ouais vont probablement arriver euh, même avec l'expérience hein.
1: et qui doit arriver à tous les parents en fait
0: <rire> bah, pour te dire euh, une, une anecdote qui nous est arrivée il y a un peu plus d'un an euh, mon mari a voulu faire une correction en stylo le, la nuit, il dormait et au lieu de faire 3, il a fait 30 unités oh donc je sais pas si tu t'imagines quand même, on est à x10 ouais. euh, voilà voilà <rire> Ah ben, j'ai fait quoi J'ai appelé euh, notre diabéto, euh, on a un numéro qu'on peut appeler 24h sur 24 et euh, j'ai appelé et heureusement c'était la diabéto de Pierre en plus donc elle, connaissait, elle nous connaissait et elle a dit bah, j'appelle l'hôpital qui est à côté d'où vous êtes. On, on avait passé la journée à Disney donc il était crevé, il était genre minuit euh, et elle m'a dit bah, j'appelle l'hôpital euh, du secteur et vous allez à l'hôpital. Donc euh, j'ai passé la nuit à l'hôpital avec Pierre, on est arrivés, comme je te dis vers minuit, une h du matin et euh, il était perfusé à, au sucre toute ouais. la nuit. Donc, pour te dire, ça peut arriver ouais. à n'importe quel moment. Ça fait déjà deux ans qu'il était diabétique quand même, ouais. tu vois. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. C'est pas terrible pour le corps d'avoir trop d'insuline et après trop de sucre. Et... Mais bon, c'est pas grave. Ça, ouais, ça ouais. peut arriver et on trouve des solutions et, et voilà.
1: <rire> ouais, ouais, Alors, tu vois, nous, ce numéro 24 heures sur 24, euh, j'en rêve. On n'en a jamais eu et on n'en a pas. <rire>
0: Il n'y a pas d'hôpital. Est-ce que vous avez un hôpital euh, Alors, il y, y a un hôpital
1: à Quimper. Ah non, d'enfants, non. Euh, à Brest, l'hôpital où on était, c'est l'hôpital où tu as euh, la néonate, euh, tu vois. Euh... Oui, l'hôpital.
0: Euh, ouais. Le plus gros hôpital, quoi.
1: C'est ça. Mais là, il n'y a pas de ligne 24 heures sur 24 pour avoir euh, un diabète. Hein, pas du tout.
0: Et est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de se renseigner et d'aller un peu plus loin, même faire... Je sais que c'est pénible, mais tu vois, genre, deux heures de route, si jamais tu as un hôpital qui t'offre tout ce confort-là pour un rendez-vous tous les trois mois
1: Ouais, ben, bah on s'est posé, euh, posé cette question-là. Ce qu'on s'est dit, c'est que s'il y avait des urgences, on était quand même bien content d'avoir l'hôpital près de la maison, tu vois, et que du coup... Euh, euh, bah on préférait, tant que ça se passait bien à Quimper, avec la diabéto de Quimper, euh, rester sur Quimper en se disant que si à un moment donné ça nous allait plus, ben, on... on pouvait, euh, tu vois, changer quoi.
0: Ouais, bien sûr, bah, as raison, en vrai, ça se passe bien euh... voilà ouais, ouais. pas... et puis peut-être qu'un jour vous, vous savez pas, on ne sait pas ce qu'est la vie, on peut déménager, on peut ouais. aller ailleurs
1: <rire> carrément, partir au Québec
0: voilà, par exemple <rire> Très bien ici, le service est très bien. J'ai un numéro aussi, 24 heures sur 24.
1: <rire> ouais, non, nous, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas ça et qu'il bon, y a des moments où, tu sais, ça, ça nous aurait un peu servi, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends quand tu rentres à la maison.
0: <rire> ben, c'est à n'importe quel moment, tu vois. Je me dis, euh, nous, avec le, le truc qui s'est passé l'année dernière, là, comme je disais, si on n'avait pas eu ce numéro 24 heures sur 24, je ne sais pas comment j'aurais réagi, en fait. Parce que déjà, j'ai dit, bon, euh, soit je passe la nuit à côté de lui. J'ai passé une journée quand même très éreintante. Soit je passe la nuit et je lui donne du jus toute la nuit et je le pique au doigt euh, toutes les demi-heures. Soit, enfin, euh, en fait, tu vois, tu on ne s'est pas posé mille questions. On appelle l'hôpital, on demande et on voit, tu vois. Et elle nous a dit direct, euh, ben, en fait, euh, vous avez le temps, là, parce que le temps que l'insuline fasse effet, etc., vous avez le temps, mais il faut quand même aller à l'hôpital, quoi. Vous n'allez pas pouvoir resucrer suffisamment... Tu vois, pour. Euh... Il a quand même eu une perfusion pendant euh, 8 heures ou 10 heures. C'était que du sucre qui passait, ouais. tu vois. Donc, bon, bref. C'est comme ça. Ça peut arriver, tu sauras comme ça. Si un jour ça te arrive, mais t'en est vraiment beaucoup trop, tu vas à l'hôpital, tu dis bah, il faut juste le perfuser au sucre et on enlève la bombe et, et c'est parti. Ouais. Une petite nuit sympa. Bon, c'est comme ça. Hein. On fera des anecdotes. Ouais, ouais. Ouais. <rire> bon je pense que moi j'ai fait le tour de toutes mes questions je sais pas s'il y a quelque chose que tu veux ajouter ouais. euh,
1: bah non je pensais que tu me demanderais si j'avais des conseils pour les nouveaux diagnostics mais, mais
0: ça c'est <rire> ma dernière question quand il n'y a plus rien à dire donc je t'en prie ah,
1: tu peux <rire> euh, ben en fait, c'était à ça que j'avais réfléchi, et en fait, c'est pas facile pour moi parce qu'on est un peu dans les nouveaux diagnostiqués, tu vois. Donc, euh, je me sens pas hyper légitime de donner des conseils. Euh... Bah alors, dis-toi,
0: moi je fais la question dans l'autre sens quand c'est comme ça c'est quel conseil tu aurais aimé recevoir
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, ben, je crois que c'est un conseil qu'il faut encore que je m'applique c'est aussi euh, d'être indulgent, tu vois, qu'on peut pas être parfait, que bien sûr, on fait des erreurs. Euh... Et qu'on ben, fait de notre mieux et voilà, qu'il qu faut être un peu indulgent avec nous-mêmes. Je crois que c'est vrai pour tous les parents, mais que c'est particulièrement vrai pour les parents d'enfants diabétiques. Euh, voilà. Euh, après, euh, moi j'ai aussi un peu souffert, tu vois, de l'entourage et des réflexions des gens. Euh, tu vois, euh, la réflexion de la maman au parc qui me dit « Ah, il est diabétique !»« Ah, mais bah, moi, mon Paul, euh, je ne lui ai jamais donné de sucre avant ses trois ans et demi. » Ouais, bah tu vois, c'est le genre de truc que vraiment, tu n'as pas besoin d'entendre quand tu sors de l'hôpital avec ton gamin, tu vois. Euh, parce que, bon, voilà, toi et moi, on le sait très bien, ça n'a rien à voir. Mais en plus, euh, c'est jugeant et euh, voilà, c'est pas cool. Voilà, il y a des trucs comme ça, tu vois, que je n'ai pas bien vécu. Et puis, il y a un truc aussi, je pense que les gens sont... Euh sont carrément de bonne volonté quand ils me disent ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui me disent ⁇ Ah, mais moi j'ai une copine diabétique, oh, mais tu verras, c'est vraiment pas grand-chose. Elle se pique euh, régulièrement et en fait, elle vit très bien. ⁇ Ah, euh, oh, mais tu sais, avec euh, l'évolution euh, de la technologie, maintenant, c'est vraiment pas grand-chose. On vit hyper bien avec ça. ⁇ Nous, on a énormément de gens qui nous ont dit ça. ⁇ Ah, mais moi j'ai un copain euh, qui fait du sport avec moi. Euh, bah, franchement, il a une vie normale. Hein. Il fait du sport comme moi. Euh... Ouais, alors je pense qu'il t'appelle pas à 2h du matin quand il est en hypo <rire> et qu'il doit se resucrer, je pense qu'il t'appelle pas quand il est à l'hôpital parce qu'il a chopé la gastro, enfin, tu vois. Euh, ouais, moi j'ai un peu souffert de ça, et tu vois, comme si euh, nous, euh, le, le, la difficulté dans laquelle on s'est trouvé au moment du diagnostic, comme si elle n'était pas légitime et que ben non, en fait, c'est vraiment pas grand-chose. Qu'on vive bien avec, euh, j'en doute pas, que la technologie est avancée et que ça nous permette euh, plein de choses euh, chouettes, j'en suis convaincue. Pour autant, que ce soit pas grand-chose et rien, et que, ben non, là, je crois vraiment pas, tu vois. C'est quand
0: même lourd, c'est une sacrée charge mentale, bon, ouais. c'est pas rien. Ouais, je te rejoins, les... de toute façon... Les gens ne connaissent pas. Donc, euh, la seule chose à faire, moi, c'est ce que je dis, et c'est vrai que je me bats un peu pour ça, c'est sensibiliser au maximum, et j'en parle tout le temps, à chaque fois que je rencontre des gens. De toute façon, les gens le voient, et, et Pierre, il n'a pas de problème avec ça, donc ça, c'est chouette aussi, quand même, ça aide, il veut bien parler. Quand je dis, viens montrer ta pompe, parce que les gens veulent voir, il montre sa pompe juste en deux secondes et il repart jouer, hein. mais, euh, ouais. mais je trouve que c'est hyper important de sensibiliser, et de, comme tu dis, ben en fait, au départ, tu, tu n'as pas. Assez de force, on va dire, pour dire, euh, ben non, en fait, euh, quand tu dis que c'est rien, euh, non, tu n'en sais rien, en fait, tu vis pas avec la personne, donc tu peux pas dire que c'est rien. Nous-mêmes, on le sait, quand on est sur les réseaux et qu'on voit les adultes qui sont diabétiques et qui en parlent ouvertement, ils te le disent, ben non, c'est pas rien, quand même. Euh, j'ai mon jus de fruits euh, sur le bord de la, de la table de chevet pour la nuit, j'ai ci, j'ai ça, donc non, c'est pas rien, comme tu dis. Oui, il fait du sport, il a une vie normale, il part en voyage, oui, en effet, mais il n'y a pas que ça, en fait, il <rire> y a tout le côté... quoi pas te dire, ah bah ben non ça va pas, j'ai passé une nuit de merde, je me suis ressucré cinq fois, ça voulait pas remonter, bah ben non tu le dis pas en fait, ben à non. des copains que tu vois juste pour boire un coup ou quand tu vas faire du sport, enfin je te ben rejoins sur ben ça, oui. ouais, donc il faut continuer à sensibiliser.
1: Effectivement, c'est jamais ni des personnes diabétiques ni des parents d'enfants diabétiques qui nous ont dit ça, hein. c'est toujours des gens qui connaissaient de loin quoi.
0: Ben, comme tout, hein. c'est facile ben que... de parler ben qu'on oui. connaît pas euh, spécialement et d'essayer de, de rassurer alors que ça ne fait rien, en fait, quand tu reçois tant d'informations, formation. Mais bon, c'est ouais. l'être humain, on est un peu comme ça, des fois, à se dire « non, oui, oui, ça, et... c'est bon, je... c'est rien, oui, c'est rien. » Quand t'es touchée, c'est pas ouais, rien.
1: Ouais, Et à côté de ça, tu vois, par contre, il y a des gens qui ont été hyper soutenants. Tu vois, mon frère, il m'a appelé tous les jours quand j'étais à l'hôpital pour savoir comment ça allait. Ma copine Mathilde, qui, pour le coup, n'est pas soignante et qui n'y connaît rien au diabète elle nous a envoyé un chouette petit jeu pour occuper Valentin à l'hôpital, ben, tu vois, ça, c'était hyper utile. Il y, a, il y a eu, tu vois, plein de gens comme ça qui ont eu des attentions qui étaient chouettes. Et finalement, je trouve que quand t'es proche d'une famille à qui, chez qui on découvre un diabète, ben, c'est ce genre de choses qu'il faut faire, tu vois. C'est leur apporter de la bouffe les premiers jours parce qu'ils ont un peu la tête sous l'eau. C'est les soutenir, garder le grand quand il y a besoin. Enfin finalement, comme euh, quand euh, en postpartum, ou quand, co comme quand il y a un deuil, enfin, tu vois, comme quand les gens ont besoin, quoi. Euh, voilà. Pas donner des conseils euh, qui servent à rien, mais euh, faire des trucs utiles, euh, ouais, C'est
0: que vrai qu'en fait, c'est un peu comme quand tu rentres de la maternité et que, tu sais ce que c'est que d'avoir un enfant sur le papier, mais dans la réalité, c'est quand même pas la même chose, on le sait, et on peut le comprendre que quand on l'a vécu, de toute façon, <rire> comme un peu tout, mais c'est vrai, je te rejoins sur ça, ouais, de... de les conseils que, qui pourraient être donnés. C'est vrai, je ne l'ai jamais eu, je crois, ce conseil d'aider, aller aider tout simplement au quotidien, puisque c'est quand même une nouvelle, euh, on le sait, euh, plutôt difficile. voilà.
1: Ouais, ouais, et puis euh, un sacré camion de charge mentale et d'inquiétude qui te tombe dessus d'un coup, euh, qu'il faut apprendre à gérer, tu vois euh... Et encore une fois, tu vois, nous, euh, on comprend vite et bien, euh, on y est tous les deux aussi, tu vois. Mais je me dis, quand ça tombe sur une famille, euh, tu vois, monoparentale, il y a un seul parent pour euh, gérer ça, euh, qui a, euh, je ne sais pas, tu vois, des soucis euh, financiers qui lui occupent déjà bien la tête, par exemple, ou qui a beaucoup d'enfants ou quoi, mais ça
0: doit être mais, hyper dur, quoi. Après, comme tout, j'ai envie de te dire, euh, ben, quand, euh, en fait, tu t'adaptes à ta vie, tu vois c'est-à-dire que, toi, tu, tu vas dire ça, euh, moi, je, je vais te dire, quand euh, j'avais euh, mes garçons, quand ils étaient bébés, on me disait, mais comment tu fais, trois enfants avec les jumeaux, ils n'ont pas beaucoup d'écart avec Mathilde ben, En fait, tu fais, tu ne te poses pas la question. Après, quand tu as le diabète, et en plus, tu en as un qui est diabétique. Et moi, j'aime bien jouer de ça, tu vois, genre, bah ben, oui, en plus, j'en ai un diabétique, tu vois. Mais en fait, tu, tu fais, tu ne te poses pas la question, en fait, tu sais, ben, comme toi, en fait, un peu quand tu as la tête dans le guidon, de euh, toute façon, tu dois assumer, donc tu ne poses pas la question, tu dois le faire, et un point, c'est tout, quoi. Ouais, ouais. Mais euh, voilà. Je pense que tu as donné des très bons conseils. Je trouve que c'est euh, pertinent.
1: <rire> ouais, je pense que du coup, je t'ai dit ce, ce à quoi j'avais réfléchi et qui me semblait, euh, qui qui me semblait utile euh, de dire, tu vois. Ouais.
0: Mais je te remercie. Voilà, je alors, si on a vu le tour, c'était intéressant. Ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré avec euh, une maman. Euh si je ne mens, maman aidante avec un tout petit. <rire> ouais. Merci, merci d'avoir pris le temps, mais de m'avoir écrit aussi et d'avoir pris le temps d'enregistrer avec moi.
1: Bah, je te remercie et puis je te remercie aussi euh, d'avoir fait passer ton appel, euh, tu sais, pour voir s'il y avait des parents euh, dans notre
0: coin. <rire> ouais, je, re, je le referai. C'est vrai que c'est comme tout, tu sais. Il faut euh, demander plusieurs fois parce que les gens ne sont pas connectés euh, tout le temps. Euh, donc voilà, avec, entre l'épisode, euh, on va mettre, je vais le mettre sur Facebook, je le mettrai dans le petit message, de toute façon, s'il y a des parents euh, euh, dans ton secteur, dans ton département, voire région, euh, tu vois, euh, qui sont intéressés pour venir euh, vous rencontrer ou organiser quelque chose avec vous. Je pense que c'est indispensable, de toute façon, et vous n'êtes pas les seuls à être dans ce cas-là, forcément.
1: Ben bah non, c'est ce que je me dis, puis euh, tu vois quand euh, la fille de l'assaut elle me dit on fait rien depuis le Covid, je me dis mais attends, il y en a un paquet des parents quand même qui sont passés par là euh, depuis le Covid euh, et qui sont tout seuls dans la nature. Ouais,
0: puis le Covid ça va faire trois ans quand même bientôt, donc euh, on a appris à vivre avec ça, tu vois. Il est temps. <rire> c'est vrai, il est temps. <rire> bon, merci Mathilde, je ferai un petit rappel sur ça, merci d'avoir pris le temps et à très vite.
1: Merci à toi, à très vite.
0: Si l'histoire du jour t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi. Et si tu souhaites toi aussi venir la partager, écris-nous sur les réseaux sociaux ou par email. Toutes les informations sont dans la bio de l'épisode. A bientôt avec un nouveau partage de quotidien d'un enfant diabétique de type 1.